0: از بسخوف از ازم خبری نشد. عشق اشق می میبایدی همان روز به پایام میرسید که ایل براند سانچیز نختر او برای گزراندن تبدیلاتی که ریسمه از بانچه ها زندگی هر دویانها ها عوض شد. ساعت 5 صبح پیشواز او رفتن با کشتی از ریا وارد میشد. در بین جمعیتی از کشتی بیاده شد که همه بجز او از دریازدگی نیمه جان شده بودن. بسیار شوخ و شنگول به نظر میرسید گرچه به شب بعدی را در کشتی گذرانده بود به یک زن درست و حسابی تبدیل شده بود با چندین و چند قفص پر از طالوس های زنده و صندوقهایی پر از محصولات زمین های حاصلخیز خودش میبجاد و غیره میخواست در دوره اقامتش در آنجا خوراکی برای کسی کم نیاید لیزینیا سانچز پدرش پیغام فرستاده بود که اگر لازم است برای جشنها یک هیئت اورکسر به با آنجا کند باند. چون او بهترین نوازندگان را در اختیار داشت در ضمن قول داده بود مقدار زیادی مواد دادش بازی بفرستد و اطلاع داده بود که قبل از ماه مارس نمیتواند به دنبال دخترش بیاید در نتیجه آن دو دختر وقت زیادی داشتند تا دا با هم از زندگی لذت بورد دختردایی و دخترمه هم بلافاصله خوشگذرانی را آغاز کردند همان بعد از ظهر ورودش لخت شدند و با هم حمام گرفتند با آب مخزن همدیگر را میشوستند همدیگر را صاب و مالی میکردند جوشهای همدیگر را فشار میدادند تا بی حرکت کندنبرهای خود را با هم مقایسه میکردند و هم سینه سینههای سفت و بی حرکت خود را در آینه خود را با هم مقایسه میکردند تا ببینند از آخرین باری که همدیگر را دیدهاند روزگار قددار با آنها چه کرده است ایل دبرانده درشت هیکل بود بدنی سفت داشت با پوستی تلائی را. سا برعکس پرید رنگ بود با اندامی کشیده و پوست صاف و سفید کالا پلاسیدیا در اتاق دو خواب یک شکر برای آنها گذاشته بود ولی آنها اغلب با هم در یک تختهخواب می‌خوابیدند چراغ را خاموش میکردند و تا سحر بر سیگارهای برگ کودار میکشیدند که خاص لادهای چاق و کش بود و ایلده براندان را در آستر صندوقها مخفی کرده بود بعد هم از آن کاغذهای عمنی خوشبو میسوزاندند تا بوی بدی که به بوی بده کلبه‌های فقرا شبیه بود، از اتاق اساطاق شود. حتی یاد گرفته بود سیگار وارونه بکشد، یعنی با آتش سیگار در داخل دهان مثل مردهایی که در زمان جنگ آنچنان سیگار میکشیدند تا آتش سیگار لوشان ندهد، ولی او هرگز به تنهایی سیگار نکشیده بود. وقتی ایل تبران را به خانه او آمده بود، هر شب قبل از خوابیدن با هم سیگار میکشیدند و او از همان زمان سیگاری شد گرچه همیشه در خفا حتی دور از چشم شوهر و فرزندانش. نه تنها به خاطر اینکه سیگار کشیدن در ملای عام شایسته خانم ها نبود بلکه چون دوست داشت به هر حال عملی را مخفیانه انجام داد و از آن لذت ببرد. سفر ایلدا براندانیز از جانب والدینش بر او تحمیل شده بود تا بلکه آن عشقه امکان را فراموش کند گرچه به او وانمود کرده بودند که دارم میفرستند تا به فرمین کمک کند در مورد یک خواستگار تصمیمی نهایی بگیرد. ایده براندا هم سفر را قبول کرده بود تا مثل دخترممه خود به موقع سر فراموشی را کلاه بگذارد. با تلگراف فونسکا هم قرار و مداد گذاشته بود تا تلگراف های او را با احتیاط هر چه تمامتر برایش به آنجا بفرستد. به همین دلیل بود که وقتی فهمید را رد کرده است، بسیار نومید و معیوز شد. از آن گذشته ایلده براندا عقیده جهانی در مورد عشق داشت. معتقد بود که هرچه بر سر عشق یک نفر بیاید به تمام عشقهای جهان سرایت می کند و همه همه تاوی شود. با تمام این احوال از نقشه خود ما نشد. با شهامتی گستاخانه به تنهایی به تلگراب خانه رفت و باعث وحشت فرمی نداسا شد. بانجا با رفته بود تا دل فلورانتین آریسا را بده آورد و با او هم دست شد. به سختی توانست او را بشناسد چون به هیچ وش ربطی با تصویری که از طریق فرمین تاساب برای خودش مجسم کرده بود نداشت. با نگاه اول به نظرش غیر ممکن رسید که دخترم اش به خاطر آن کارمند ناچیز در آستانه دیوانگی بوده باشد. کارمندی دونپایه مثل سگی کودک خورده پالپاسی که شایسته یک خاخامه از مقام افتاده بود و رفتارش چنان رسمی بود که ممکن نبود بتواند قلب هیچ موجودی را بدرساند ولی چندی نگذشت که دید آن برداشت اولی بس اشتباه بوده است چون فلورنتین آریسا خود را تمام و کمال در اختیار او گذاشت بدون اینکه حتی فهمیده باشد او چه کسی هرگز کس هم نفهم. هیچ کس مثل او قادر نبود آن عشق را درکاند. در نتیجه نه سوال کرد که آن مرکیز نه خواهانه نشانی او شد. فقط به او گفت تا هر چهارشنبه بعد از ظهر به تلگراب خانه بیاید تا او شخصا جوابها را در دستش بگذارد. همینه بس. وقتی جواب ایلدا براندا را خانده بود از او سؤال کرده بود که آیا میتواند پیشنهاد به او بکند و دختر نیز قبول کرده بود. فلورنتینا آریسا ابتدا چند جای آن را تصحیح کرد، بعضی از لغات را خط زد، لغات دیگری به جای آنها نوشت، بعد دید که روی صفحه کاغذ دیگر جایی باقی نمانده است. اوغورا آن کاغذ را پاره کرد و متن تلگراف را خودش نوشت. دختر بسیار متأثر شده بود و وقتی از تلگرافخانه بیرون آمد، کم مانده بود اشکش روان شد. به فرمینا داسا گفت: "سچ تا غم انگیز است، ولی یک پارچه عشق آنچه بیش از همه ایل را تحت تاثیر قرار داده بود انصفایی دخترم مش بود به او گفت که به دختر ترشیدهی که فقط 20 سال دارد شبیه شده است برای ایل دبراندارا که به خانواده پرجمعیت و پراکنده عادت داشته در خانه زندگی کرده بود که هیچ کس دقیقا نمیتونست چند نفر آن زندگی می و چند نفر سر میز شام و نهار حاضر می تحمین که چطور دختری به سن و سال او میتواند آنطور آنطور گوشگیر شده باشد بسیار سقیم واقعیت این بود که دخترم هر از ساعت شش صبح که بیدار میشد تا وقتی که شب روی میز کنار تخت را خاموش میکرد تمامی تلاشش در این خلاصه میشد که خود را به نفی مشغول کند و متوجه گذشته زمان نشود زندگی از بیرون بر او تحمیل میشد و آزارش میداد ابتدا بانگ ها و بعد مردک فروش که به در سربه میزد و از خواب بعد زن ماهی فروشتر میزد و ماهی های نیمه جان خود را روی زمینه از خزه عرضه می و بعد زن های فروشنده دیگری که سبزیجات ماری و میوهجات سانخاصینطور میفروختند و همینطور در طی یه روز مدام در میزدن. گداها، دخترانی که بیت بهخت آزمایی می راهبه که برای خیلییریهانه جمع می چاقو تیز کن با تسمه چرمی که رویش چاقوها را تیز می کرد. کسانی که بطری خالی روزنامه های کهنه و طلای عتیقه می خریدن. کلی که فال می گرفتند و در واقع نه کلی بودند و نه فال فال ورق، فال کف دست، فال قهوه، فال از روی آبهای لگن دست روی. کالا پلاسیدیا که هفته را به باز و بسته کردن در می گذارند. نه، لازم نداریم، بعد بیایید. یا از روی بالکن داد میزد که اینقدر مزاحم نشوید نه خیر لازم نداریم قبلا خریده ایم چیزی کم ا نداریم با شروع حیجان و عشق و علاقه جانشین ام اسکلاستیکا شده بود طوری که اداسا او را به امش عوضی میگرفت و به همان اندازه دوستش داشت مستخدم عادات پردگی خود را اساس نداده بود تا یک لحظه وقت آزاد به دست میآورد میرفت سر اتو کشی چیز را عالی اتو میکرد و آنها را در گنجه جای میداد و لایشان بسته های گل خشک خوشبو میگذاشد. نه درها آنچه را که همان موقع شسته بود اوتو میکرد و به دقیقه تا میکرد بلکه اتو شده ها را هم دوباره اوتو میکرد. آنها را که استفاده نشده بودند و تراوت خود را از دست داده بودند. با وسوس و علاقه و البسه فرمینا سانچز مادر فرمینا نیز میرسید. میخواست خوب حفظ شود. مادر فرمینا 14 سال قبل مرده بود. اما این فرمین آسا بود که تصمیم می گرفت و امور خانه در دستانش بود دستور غذا میداد دستور خرید میداد همه یه دستورات لازم را صادر میکرد و برای خانه تصمیم میگرفت خانه ای که در واقع اصلا به تصمیم نیاز نداشت وقتی شستن قفس را به پایان میرساند به پرندگان دانه میداد و به گل باغچه می رسید وقت بیکار می ماند و دیگر نمیدانست که اغلب از وقتی از مدرسه اخراج شده بود بعد از سرها میرفت میخوابید و روز بعد از خواب بیدا میشد آن های نقاشی همراهی بود برای وقت کشی و سرگرمی رابطه او با پدرش بعد از تبعید امره اسکولاستیکا بسیار سرد و بدون علاقه بود اما راهی برای همسیستی مسالمت آمیز پیدا کرده بودند وقتی دختر صبححا از رختهخاب بیرون میآمد پدر از خانه خارج شده و به کار خود رفته بود با این حال به ندرت پیش میآمد که سر میز ناهار که همیشه برایش نوعی تشریفات محسوب می شد حضور نداشته باشد. گرچه فقط لغمهای به دهان میگذاشت و بحث در واقع در آن کافه شیش ها، همراه لیوان مشروب قبل از غذا شکمش را خوب با مذاه های خوشمزه اسپانیالی پر می کرد. شام هم نمی خورد. را روی میز می همه چیز را با هم در یک باشقاب می لکن. و یک باشقاب هم وارونه رویش می گذاشتن. گرچه می دانستم برای شام آن را نمیخورد و می صبح روز بعد آن را با عنوان صبحانه برایش گرم کنند. هفته یک بار مخارج خانه را به دخترش میداد. مخارج را خودش به خوبی حساب می کرد و دختر نیز عاقلانه خرج میکرد. اگر خرجی اضافی پیش میآمد بدون چک و چونه پول را با لطف و مهربانی پرداخت می کرد. هرکس از دخترش حساب نمیخواست با این حال، دختر چنان به دقت هر چیزی را در سیاهه مینوشت که انگار باید در دادگاه مذهبی جواب پس بدهد. پدرش هرگز برایش از ماهیت شغل خود چیزی تعریف نکرده بود. هرگز او را به محل کارش در بندر نباته بود. محل کارش در علی بسیار بدنام قرار داشت و ورود به آن برای دختر خانم های خانواده های محترم ممنوع بود حتی اگر پدر خودشان همراهی اشا میگند. لورنزو تاسا از ساعت ده شب به خانه بر نمیگشت. ساعت ده در دوران آرام جنگ، ساعت آغاز حکومت نظامی بود و او تا آخرین لحظه در کافه کشیشا می و بازی می‌کرد. اما با اقسام بازی ها را بلد بود و استاد خوبی برای یاد دادن به بقیه بود. شبها همیشه بدون اینکه مس باشد به خانه پر تا دخترش را از خواب بیدار نکند. اولین استگان عرق رازیانه را هم صبح همین که چشم از خواب می بالا می و، سیگار برگ خاموش خود را می و در عرض روز هم اینجا و آنجا چند استکان دیگر عرق می شید. اما محص نمیشد. با این حال یک شب برمینا صدای ورود او را شنید. خدم هایش روی پلکان مثل قدم برداشتن غزاخ ها بود. صدای نفس نفس زدنش در راهروی طبقه دوم پیچید. با کف دست روی در اتاق خواب اون زد بزد. در را به رویش گشود و برای اولین بار از دیدن چشمهای او که چپ شده بودند و از کلماتش که نامفهوم بودند وشه اصده شد. گفت نابود شدیم. نیست تو نابود شدیم. بهتر از تو همین را بدانیم. فقط همین را گفت. دیگر هم آن جمله را تکرار نکرد. خبری هم نشد تا نشان دهد که آیا راست میگفته است یا نه. منی بعد از آن شب فرمین هداسا حس کرد که در جهان یکی بودن در برزخی اجتماعی میزیست. هم کلاسه های سابق او در بهشتی زندگی میکردند که در آن روی او بسته بود به خصوص بعد از آبروریزی اخراج او از مدرسه. با همسایهها هم رابطه ای نداشت. آنها فقط او را در نیفر مدرسه دیده بودند بدون داشتن گذشته و خاطرهای مشترک جهان پدرش نیز مملو بود از تجار، باربرهای کشتیها و پناهندگان جنگی که در کافه کشیشها هم جمع میشدند فقط یک موشمن. در سال آخر درسهای نقاشی کمی از تنهای او خاسته بود معلمش که ترجیح میداد همزمان به چند شاگرد درس بدهد اغلب شاگردان دیگری را هم به اتاق خیاطی میآورد دخترانی که موقعیت اجتماعی خاصی نداشتند و رفاقتشان برای فرمیناتاسا گذر بود و با پایان هر درس پایان مییافت ایل دابراندا با ورود خود میخواست در خانه را شاید و هوای آنجا را عوض کند میخواست که نوازندگان را همراه با طرقه ها و های ساخته شده از مواد محترقه که پدرش میفرستاد به آنجا بکشاند و با طوفانی مهیج روح مرده و موریانه زده دخترمه را زنده کند ولی چندی نگذشت که متوجه شد تمام آن نقشهها ها بیهوده است دلیل آن هم بسیار ساده بود کسی را نداشتند تا دعوت کنند به هر حال خود او بود که موفق شد دختر عمرش را بار دیگر به شوق زندگی وا دارد. بعد از زورها بس از کلاس نقاشی میخواست که او راهنما بشود و شهر را نشانش دهد فرمیناتاسا راهی را با او پیمود که هر روز با اماش اسکولاستیکا میپیموند. آن نیمکتی را به او نشان داد که فلورنتینا آریزا روی آن در پاک مینشست و در انتظار عبور او وانمود میگرد کتاب میخواند خیابانهایی که او دنبالش شاه میافتاد مخفیگاه های نامه هایشان آن ساختمان شوم زندان دادگاه که که بعد رو به شوان روزی مریم مقدس تبدیل شده بود و با تمام وجودش از آن نفرت داشت از بادا رفتن که روی آن قبرستان فقرا قرار داشت جایی که مادر برایش ویولا مینواخت و باد را خوب در نظر میگرفت تا او بتواند صدای آهنگ را از بستر خود بشنود و در آن پایین تمام شهر تاریخی گسترده شده بود. سقفهایی با صفاتهای شکسته، دیوارهایی که انگار موریانه جویده بودشان، بیرانه قلعه ها که علف هرز رویشان را پوشانده بود، جزایر آن طرف خلیج، زاغه های مردم فلک زده در کنار مردابا و کارایی به بیده ها. شب کریسمس برای مراسم نماز نیمه شب به کلیسای جامع رفتم. فلمینا روی نیمکتی نشست که قبلا روی نشست نشستو صدای موسیقی محرمانه فلورنتین آریسا را واضحتر بشود نقطه دقیق جایی را نشان داد که در شب مثل آن شب در دو قدمی خود برای اولین بار چشمان هراسیده او را دیده بود جان خود را به مخاطره انداختند و دوتایی به راسته میرزاوهنویسه رفتند شیرینی خریدند و ویترین مغازه را تماشا کردند که کاغذهای قشنگی برای نامهنگاری میفروخت جای دقیقی را نشان داد که در آن ناگهان کشف کرده بود که عشقش سرابی بیش نیست. خودش نیز حالیش نمیشد که هر قدمش از خانه به مدرسه و در هر جای شهر هر لحظه از آن گذشته که چیزی از آن نگذشته بود از تصدق سر فلارنتین آریسا بود. ایل دبرانده این را به اون خاطر نشان ساخت ولی اون انکار کرد. نمیخواست اقرار کند که خوب یا بد فلارنتین آریسا تنها مردی بود که سر راه زندگیاش سبز شده بود و تنها ماجرای زندگی او به شما می‌رسد. در همان روسا بود که یک عکاس پیشکی به آنجا آمد و در طبقات بالای آن دالان احکاس خانه ای باز کرد. هر کسی که وزش می رسید به آنجا میرفت تا عکس بیاندازد. فرمینا و ایلدا جاز اولین کسانی بودند که رفتم. صندوقهای لباس فرمینا سانچز را زیر و رو کردند. پیراهن پیراهنها را انتخاب کردم. چترهای کوچک و ظریف کفش های و کلاه ها به خانم های تبلیش شدن متعلق به نیمه قرم. گالا پلاسیدیا کمکشان کرد تا آن کسفت های تنگ را به تنگ کنن. بانها یاد داد که با زیردامنی راه بروند. چگونه دستکش به دست کنند و دودبه های نیمچکمه های را ببندند. ایل دبرانده کلاهی انتخاب کرد که ربه پنداش و رویش چند پره شطماغ بود که تا شانش میرسید فرمینا کلاهی جدیدتر به سر گذاشت كه رویش چند میوه گچه رنگ شده و چند گل مصنوعی قرار داشت مد وقتی خود را در آینه تماشا کردند قش قش خندیدند چون دیدند که چقدر به عکسهای مقوایی قهوهای رنگ مادر بزرگ هایشان شبی شدند کلکرکنان و با خوشحالی تمام رفتند تا مهمترین عکس زندگیشان را بیاندازن. گالاپلاسیدیا از بالکن آنها را نگاه میکرد از پارک میگذشتند چطره کوچک آفتابی در دست داشتند و سعی می کردند آن چکمه های پاشنه بلند تعادل خود را حفظ کنند و با آن زیردامنی های فلسی پیش بروند. زیردامنی درست مثل حلقه های فلزی از بازی های بچه ها. از آن بالا برایشان دعا خاند تا خداوند یاورشان باشد و اکس هایشان خوب عذاب در بیاید. جده عکاسخانه عکاس اکاس, اکاس بسیار شلوغ. داشتن از سنته تو عکس می انداختن که در همان روزها در مسابقات بوکس در ما قهرمان شده بود. شلوار کوتاه بوکس به پاداشت و دستگش هایی بال کرده به دست. تاجی هم روی سر داشت. عکس انداختن از او چندان آسان نبود. باید نفس در سینه حبس میکرد و تکان نمیخورد ولی طرفدارانش چنان هم همه‌ای راه انداخته بودند و آنقدر از او طریف و تمجید می‌کردند که طاقت نمی آورد و برای خوشنودی آنها شروع میکرد. به نمایش بوکس بازی وقتی نوبت به دو دختر رسید آسمان ابری شده بود و به نظر می رسید که به زودی باران خواهد کرد ولی آن دو گذاشتند تا به چهره آنها نشاسته بمالند و با حالتی بسیار طبیعی به یک ستون مرمر تکیه دادند و موفق شدند حتی بیش از حد لازم بی حرکت بمانند عکسی ابدی. وقتی ایل براندا تقریبا در صد سالگی در مزرعه فودال استماری از جهان رفت در گنجی که در اتاق خوابش بود و در آن همیشه خوف بود، آن عکس را یافتن که بین ملافه های معتر مخفی کرده بود. در کنار فسیل یک گل بنفشه رنگی در ای که از گذشت زمان پوسیده شده بود. فرمینداسا مال خودش را سالیان سال در صفحه آلبومی از عکس‌های خانوادگی چسبانده بود و بدون اینکه کسی بفهمد چه وقت و چگونه از آلبوم ناپدید شد و و صدها تصادف باور نکردنی به چنگ فلورنتین آریسا افتاد موقعی که هر دوی آنها 60 سالگی را پشت سر گذاشته بودند وقتی فرمینا و ایلدا برانده از عکاسخانه مردکی بلژیکی خارج شدند میدان جله راسه میرزا بن چنان شلوغ بود که مردم از سر و کله هم بالا میرفتند. دو دختر فراموش کرده بودند که صورتشان از نشاسته سفید مانده و لبهایشان آغشته به ماتیکی کی شکلاتی رنگ است. لباسهایشان نیز مناسب نبود. نه برای آن ساعت روز و نه برای آن دور از قرب. جمعیت با دیدن آنها شروع کردند به ماتلع گفتن و سود کشیدن. خود را به گوشه‌ای کشیدن تا بیش از آن مورد استهزا قرار نگیرند. در همان آن کالسکی با دو اسب شاه بلوطی رنگ رسید و از بین جمعیت راه باز کرد. سوت‌ها فرونشست و جمعیت لاد پراکنده شد. ایلید براندا هرگز آن صحنه را فراموش نکرد. مردی پا روی رکاب گذاشت. کداه سیلن روی به سر و جلیقه دستوز به داشت حرکاتش عاقلانه چشمانش زیبا و حضورش مختدرانه بود. گرچه هرگز او را ندیده بود ولی فورا نراشنه. فرمین اداسا در باره او صحبت کرده بود. همینطوری به حسب اتفاق و بدون حیات جان. بعد از ظهری در ماه قبل، وقتی که دلش نمیخواست از جلوی خانه مارکیز دکاسال دوره عبور کند، آن سکید و اسپره آنجا دیده بود و برای دختر دایی خود داده بود که مالک آنچه که ازیست و سعی کرده بود توضیح بدهد که چرا از او خوشش نمیآید.